大家好，我是阿芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，举起他们实用的教学技巧、工具或是教育研究，希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。今天我们的来宾是沙宝凤老师，沙沙老师是台南市永康国中的地理科老师，沙沙老师本身也是学思达讲师之一。什么是学思达呢？学思达是由张辉成老师推动的教学法，主张培养学生自学思考表达的能力，改变填鸭教育和小考文化。沙沙老师以学思达理念为基础，主办了非常多教师研习工作坊。接下来，我们来听听老师如何结合 ORID 焦点讨论法语课堂中和老师班级经营的技巧。<笑>我们知道莎莎老师是学思达讲师之一，想请问当初莎莎老师如何接触学思达？张威成老师在网络上面的那个公告的说法，就是它是一套针对学生学习设计的教学法。那基本上就是希望老师可以转变过去的讲述的角色，然后在每一堂课都要训练学生自学阅读，然后思考。然后可以在课堂上面进行讨论、分析、归纳、表达这些多元能力的一个教学法。好，那我接触我第一次听张辉成老师来我们台南的学校里面办演讲，那那个时候刚好就是我遇到教学上面很大挫折的的时候，大概就是教学第十五年的时候，我就觉得嗯，教书很像在墓园上班。学生都是墓碑，就是师生的互动非常的贫乏。那那个一直不是我想要的课堂风景，因为因为我们我是社会科老师，社会科老师其实一直非常希望可以做到人文关怀。然后其实我们内在非常非常的期待人际互动，那我们也很希望看到学生彼此的互动。可是传统的那个讲述法真的越来越没有办法达成这个。需求啊，再加上这是第一个原因，第二个原因是一百零八年，就是今年度我们台湾的教育呃有调整课纲，我们有一个新的课纲的推出。那新课纲就是强强调要培养学生的核心素养，那核心素养的面向就是非常的多元。然后我我一直是一个不想要被。就是我不想要被教育浪潮淹没，我希望我自己是可以走在教育浪潮的，就是与它平行的一个一个期待。然后第三个就是张辉成老师当初在推广学思达教学法的时候，他有一句话非常的打动我，他说他就是想要改变台湾的填鸭式教育。对，那其实我自己在读书的过程里面，嗯，也是因为填鸭式的教育有非常多的挫折。就是老师上课讲的东西，我完全都听不懂。可是我们又有升学的压力，所以我那时候就是都靠自己苦学。加上家里面如果没有经济能力让我们去补习，我就是真的是自己要自学。这样三种就是让我想要接触学思达教学的主要原因。现在我们了解学思达非常强调师生间频繁的对话。所以老师，您在许多教师培训的工作坊中推广 ORID 中文又称焦点讨论法
。那校正讨论法其实它原来是利用在职场上帮助团队有效沟通，达成共识。所以我很好奇，老师您是如何把 ORID 结合在自己的教学中？呃，这个缘起就是因为我们学士达教学法其实很需要训练学生自学，可是自学的过程不是丢书给他让他自己看，而是我们要透过提问引导学生去思考。按、啊、所谓的思考是指要把学生的生活经验、我们生活当中的议题跟学科知识之间做一个连接，所以我们在做提问的时候，必须把这两个要素结合在一起。那我们社会科一个礼拜只有一堂课，很多老师都是单纯教知识，课就已经上不完，还要再谈到生活议题，很多老师都觉得根本做不到。好，那所以，呃，我我真的很期待我的学生在我的课堂可以分析啊、评估啊、反思，还要能够合作欣赏，还要对话、交流这些。所以我后来自己在工作方体验过，就是焦点讨论法。我我们老师就是用这个方式来共备，就是大家去看自己的教材有什么有什么重要知识，然后自己觉得哪个比较重要，我怎么去诠释我的教那个教育美彩。那我自己体验过之后，我就觉得这个思考历程其实本来就是我们大脑的思考运作历程。那如果它是一个天然的大脑思考历程，那我在课堂上面的思考训练应该就是要。试试看，一直走这个流程，对，而且焦点讨论法它其实就是 O R I D， 它最少只需要问四个问题。了解，那老师可以举一个您利用 O R I D 在您课堂上的例子吗？让我们观众可以更进一步的做了解。好，我我举一个我，比如说我是地理老师，我们就是要上。非洲的区域地理，那非洲有两个议题，我想要带进去，就是非洲的热带栽培业跟它呃发展产业的一个困境。那以前我们就是播两个影片给学生看，困境的影片跟热带栽培业有那个血汗巧克力的影片，然后他看完之后，我再来解说里面的内容。可是这样其实效果很差。那我们现在的做法是在 O O 是观察嘛？观察层面，我就先请学生扫描自己的生活，然后我要他扫描五样东西，就是你上一次三天以上缺水是什么时候？三天啊、呃，一天以上没吃东西是什么时候？你每天用掉多少水？你每天花多少钱？还有上学跟在田里面耕作，你比较想要哪一个选择？好，学生先扫描完自己的生活，我再放那个非洲困境的影片给他看。这个都是欧层面，就是他看见他自己的客观生活现象，再去看非洲的某一个小孩子，跟他同样年龄，然后他们是完全不同的生活方式的影片，然后他记录完这五个项目之后，他再来比对自己的生活跟影片中主角的生活有什么差别。那就进入 R 的层面了，孩子，孩子就是比对完之后，就会在他自己的讲义上面写下一段话，就是我过太爽，或者是我觉得我好幸福，就是这些话其实以前是我在讲，可是现在我完全都不用讲，我就是透过一个引导层面他自己看见。好，然后进入 I 的层面，就是呃，他必须要开始连接
是什么让非洲目前遇到这个困境？那我就从热带栽培链切入嘛。那我就是找了一个网络上面的不公平的巧克力的那个那个，他就是在拍西非小朋友在田里面耕作种植巧克力的影片。那爱的层面，我又我又走了一个小小的 O R I D 提问，就 O 我就问他影片中印象深刻的资讯是什么。然后 R 我就问他说，那个小朋友在影片里面的小朋友一个礼拜在田里面工作七天，每天工作十个小时，而且不能上学。那如果换成是他的话，换成是我的学生，他会有什么感受？然后 I 的层面我就在问，那请他去分析自己的生活跟那个影片里面的小朋友的生活困境，那个差异是怎么造成的？那这个时候学生就要用他自己。过去学过的背景知识来回答，比如学生就会回答政治体制，就我我们有保障上学这件事，但他们没有。然后比如说家庭的经济状况以及家长对于教育这个的观点，就是他就把他就开始在连接他过去学过的经验跟生活的议题。好，那我最后真的想要带的第一的层面就是。孩子到底在这个历程，他要有什么新的行动或者新的认知？我这个时候就是融入那个《人权两宣言》里面有一个关于儿童权利的宣言，我就列出了关于儿童的，嗯、呃，就是联合国说我们的儿童应该有什么样子的权利的那个宣言，截了一段给他们看，然后请他们在里面，呃，勾三个他觉得很重要的权利。好，他勾完了之后，他再选一个。他觉得影片中的那个非洲的小朋友哪一个权利被侵害的最严重？然后他三选一嘛，本来是十个，然后挑三个，再从三个里面挑一个，然后他把那个宣言讲出来给同学听。那这个历程我在课堂上操作的时候，其实我觉得我我的孩子已经在建立人权的宣言了。我最后给他们一个结论，就是你现在念出来的那一段话。将来你成为一个父母，或者是你成为一个大人的时候，请你要记得保障你身边的儿童这些权利。嗯，对。然后最后我们就是课本有其他更多关于公平交易的知识性的层面的议题，学生就会更主动想要了解怎么样才能维持这个交易上面的公平。以上就是我的一个范例。嗯、你。利用 ORID 在你学生身上上，我想也一段时间了。你觉得你看到他们的转变有哪一些？然后比起你过去教的学生没有用 ORID 的差别是什么？嗯，好，我我先说明一下，就是焦点讨论法其实它的提问设计完，它最终还是要进行呃小组之间的交流跟互动。因为它本来就是一个形成共识的一个引导历程，所以我们还要操作小组的交流，让他们表达自己的观点。所以长期的表达观点跟听别人的观点，会让他们呃更能够理解伙伴们在想什么。然后你的经验又可以激发我产生新的更深刻的见解。所以，呃，在这个过程里面，我觉得有一个很大的变化，就是学生之间开始有同理心。以前我们都觉得学生很自私，所以我们想要用小组的方式把他们凝聚在一起。可是他们是坐在一起，但心没有在一起
很多的冲突，可是经常 O I D 让他们表达自己的一个思维的历程，我发现、嗯、他们也更能够同理说哦，为什么同学会有这样的想法？因为 O I D 有一个很重要的层面叫做 R， 他会把感受带出来，会把自己的生命经验带出来。那感受跟自己的生命经验其实才是可以连接学生情感很重要的关键。好，然后再来就是小孩也开始变得对别人很有好奇，就是他们他们后来就会更进一步的自己去好奇同学的感受。然后呃，我我自己觉得就是我的班级，因为所有的班级经营冲突，比如说言语霸凌、关系霸凌、肢体霸凌这些事情，其实我的班也都有发生过。可是我每次发生完，我都是用 O I D 的方式带他们去看见整个事件为什么有冲突，以及在这个冲突之下，我们可以怎么去表达自己。所以慢慢的就是他们，我我的凝聚共识的方法不再是我说了算，而是这个共识是要大家讲出来。然后老师在这个角色里面，其实我们是引导师，就是我必须要很好奇他们的。想法，而且是要很正向的好奇，就是不能提出质疑，就是那个口气不是质疑，而是你怎么会这样想？是什么让你这样想？然后我不能一直有专家的角色跑出来，就是你专家角色跑出来，你就会给他建议，你就会批判他。对，那我有发现，当我很真心的在好奇他们的时候，学生讲出来的话语跟。他的经验啊，都会让我感到非常的惊讶。就是原来他们的世界很多元，而且他们的生命经验很多是我没有体验过的。对，那在这个互动里面，因为我愿意倾听他们，哎，学生也开始愿意倾听我。对，这个是我在陪伴的过程里面觉得很大的收获，就是那个互动产生了，那就是我想要的。嗯、哦，对，了解，我觉得。这听起来真的很棒，就是你，我们可以利用 O R I D， 不止在啊、呃、一个单一学科上，它可以利用在生活大大小小的事情上或班级经营。而且我觉得，就是我觉得很希望，其实很希望自己小时候就可以多学一点沟通技巧技巧，因为长大出了社会，在职场就会发现这个真的真的非常重要。常常大家一起聚在一起，都无法达成共识。<笑>然后，对啊，所以我觉得这真的是个非常重要的技能。<笑>好，然后呃，我其实呃，在学师大平台上也发现老师分享了许多弹性课程课程的设计，那我觉得设计都非常有趣，而且很多都贴近实事，像是有呃。生意少女去带出家庭生活啊，或是漏园家暴事件去讨论公民政治。那好奇老师在设计这些弹性课程的时候，你是如何选择题材和教学目的？而且就是我我知道，就是弹性课程时间其实不多，所以很好奇，就是这么多科目或者是。对啊，这那地理、历史那些都很重要，你怎么挑题材去啊、呃、选择利用在弹性课程上？设计的那个弹性课程是我自己实际上在教学上面，就是我在正式课程里面实施的议题讨论的活动。那
，我自己觉得如果把它切割开来做弹性课程处理的话，会更细致。那其实思考这些课程的议题里面，其实我我们会花比较多的时间，把自己的教学知识进行解析，就是我们的备课，以前就是备课本，可是我们现在的美彩很多元，所以呃，我们现在有一个新课纲，所以我们都会先分析自己的新课纲，对于这个很重要的知识概念，比如说呃，地理叫做。地理叫做我我们地理的知识概念很很简单，就是什么区域特色，那非洲就有非洲的区域特色，美洲就是美洲区域特色、嗯。那像公民的话，可能就讲到公平正义、人性尊严，就是在这样子的大概念之下，有什么重要的知识点是我们一定要教的？其实。很多老师都是靠想象的，或者是看课本的细节来教学，但我们都是回归到课纲去看课纲到底要我们上的是什么，然后我们再去找相对应的知识点，还有生活的议题来做结合。那这个历程其实就是上课之前，我必须花两三天以上的时间去解析这些东西，然后呢，可能我今天挑了一部。肉圆家暴事件的影片，之前我已经看了十几部的影片，嗯，但是我想要找一部可以把整个知识概念都连接在一起的事件，就是我希望知识不是片段的，嗯哼哼对，那这个时间就是我们所谓的备课时间，那其实靠一个人真的很辛苦，所以我们其实三年前我就开始。去参加很多的老师的共备社群，那社群共备的时候，大家都有对话交流，你就可以从别人那边得到一些 idea， 然后我自己再转化。比如有一个老师介绍了某一个影片，哦、我自己觉得很感动，可是那个影片我自己用，我觉得时间不够，我就会找一个类似概念的影片，更短的，然后用我的方式去设计。所以我们现在在做的事情，就是也把自己过去的这个学习经验变成更有系统的课程内容，然后来带老师们进行共备。那莎莎老师，我发现其实您跟学生的关系非常的好，但是在我们访谈之前，你跟我说原本其实不是这样的，所以我非常好奇，老师您自己本身的转变还有。现在拉近学生关系距离的班级经营技巧，因为传统老师的角色就是要权威，然后其实你听我的声音，你知道我的声音其实一点都不权威，嗯、所以我就必须要用姿态，我的姿态就必须要非常的指责，非常的就是讲道理来说服别人。那可是这些东西都不是真实的我，而且我觉得非常的疲倦。而且其实学生也很讨厌这两种姿态，那所以呃我们在做学思达教学的时候，还有一个很重要的学习，就是萨提尔的自我探索。就萨提尔是一个心理治疗技术，嗯、然后呃重建老师就是李重建老师跟就张辉成老师认识了李重建老师之后，就把这个自我探索的技术拉进来，让学思达老师去学习。那这个过程里面，我终于就是对自己有更深刻的了解，就是其实我自己的教育理念
一直都是希望每一个孩子，包含我自己，都能在我的课堂看见彼此的价值。就我一直很讨厌那个成绩导向的教学、嗯。虽然我自己从小成绩很好，可是追求成绩的肯定这件事情，真的让我饱受痛苦。所以我一直觉得，教育的价值不是在成绩的的肯定。那。萨提尔让我体会到说，因为他他就是教我们如何认识自己的内在，就是其实我们人的一个渴望就是自由，就是不管几岁的孩子都是想要自由的，包含我在内。所以如果学生在课堂中有选择的自由，他才能为自己负责。所以其实 O I D 的一个讨论过程，他们形成的共识是他们自己的选择，里面当然也有我的建议，可是他们可以不要选。嗯，对，所以其实这些教学法，像学士达教学也是，我们给很很学生，呃，他他去小组共学，然后他们去发表，然后最后他到底学到什么知识，是他自己的选择，他自己选择把这个知识变成他自己的理解。对，所以就是这，我觉得这个转变的很大的一个过程就是萨提尔的学习，然后我我先。我先安定了我自己的内在，我才有办法在教室里面把自己的那个权威又指责，而且又又很专业的那个角色削弱掉，然后转变成一个可以正向好奇又可以有耐心陪伴学生的引导师。莎莎老师，你有什么故事？当你领悟到，哎，你跟你的学生的关系真的很不一样了。<笑>很多很多例子，好，但是我想要举一个我普通任课班，就是他不是我的导师班的例子。就我们学士达需要小组小组教学嘛，但是我其实在寒暑假的辅导课的时候，我就会问学生他最不喜欢那个小组合作的什么事情。嗯、然后有一次。小孩子就有一个小孩就写了，老师的声音很 gay 白。<笑>对，那以前的我，其实我当下还是愣住了，然后我就那个时候我就先选择打岔，就是先去处理别人的答案，然后那个孩子写的答案我就先收着。我有好奇呀、啊，就是我想说啊，我不是叫你写你的困扰嘛，啊，所以你的困扰是我嘛，所以我就回去跑冰山跑了一个礼拜。因为我下一堂课就是一个礼拜以后，那我跑完冰山以后，发现这个声音这件事情，因为我从小就被取笑，很多男生喜欢学我的声音，然后笑我。其实他在我内在形成了一个很大的受伤，对。但是我跑完冰山之后，我发现声音是我的资源，嗯，就其实很多时候我的声音为我带来非常多的好处，那我应该要发挥的是我声音的好处。所以我就，嗯，那个那个受伤就被抚平了。然后一个礼拜之后，我就回去问学生说，我就跟他核对，我就在课堂上核对那个写这个答案的学生说，呃，我的我的 gay b 有造成你的困扰吗？然后小孩也吓到，他就是傻住了，然后他就回答不出来。我就说，那一到十分你有多困扰？就是我们在课堂上会让学生做情绪辨识，嗯，那学生对情绪很陌生，那我们还有一个技术就是给他一个量表，一到十分，就孩子竟然回答我零分
，所以我当下就我就有一点开玩笑的口气说，所以你喜欢我的 gay 白吗？然后他就很害羞的笑了。<笑>就是其实我我当下听到，我觉得心里很受伤的原因，是因为我想到的是，哈、啊，那过去两年你都很讨厌我的声音，那你不是很忍耐吗？可是我后来发现，经过了好奇的核对，然后还有就是我的语态是比较和善的，小孩子其实。他其实并不是 gay bye， 对他来说并不是一个不好的词、嗯，所以我就更了解学生有时候他们的话语，很多老师都觉得是干话，然后老师会生气。但是我从那一次以后，我就变成听到学生的干话的时候，我就更想要仔细的核对，就是是一件很小的事，但是我自己印象还蛮深刻的。我可以可以感受，然后也感谢莎莎老师的分享。对，我觉得很多老师应该都从这当中可以得到很多启发，就是利用好奇心去真的啊、呃、了解学生的想法。那老师，你比如说自己会有常推荐什么书籍给其他老师或者是呃学习的平台吗？嗯、呃，如果是学思达，一定要去看辉晨老师的《学思达真能》那本书，真的蛮难看的，嗯、因为它内容真的太丰富了，所以我们都有带共读。再来就是关于 OID，、嗯、我的宝典就是有一本那个乔尼尔森写的那个，他他是已经被大陆的翻译翻译成一本书，叫《关键在问》，它是简体字的书，它叫《关键在问》。然后小标是焦点讨论法在学校中的应用，它就是真实的把它它后面有提供非常多的教案，就不是教案就提问设计的脉络，教你怎么样去在比如说班亲会怎么跟家长进行焦点讨论，然后遇到关系霸凌的时候怎么去焦点讨论。我那时候拿到这本书就觉得哇塞，这根本就宝典。那因为它是简体字，所以其实我们也是开始开工作方带伙伴共读，这是我比较推荐的两个那个。但是其实我们私底下还看了非常多的书，比如最近就是有一本叫《让思考变得可见》，嗯，它就是我们就是 O I D 提问之外，就是让我们更了解大脑思考的一个脉络。然后小 T 尔的书我也看很多，我再补充一本，就是教学设计。其实我们台湾有一个一个老师叫做蓝伟莹老师，他其实也是非常有教学经验的，他就出了一本教学历，他就叫教学历。我们在课程设计的时候，对，就是就是这本书也要很认真的看。呃，对于一个正在做教师培训的准老师，你有什么建议会给他们？呃，我我的建议就是要不断的保持学习，嗯哼，就是不要认为自己当了老师了，就只会就只是教别人，就是教跟学是相长的。因为我们看到很多的老师进入了教学职场之后就不再学习。嗯对，但是不断的学习才能够让自己跟得上这个时代的步调。在就是呃结束之前，莎莎老师还有什么其他想要跟我们观众分享的吗？嗯，其实我觉得我们现在网络的媒体都非常发达，所以其实非常多的教学社群，其实学思达是其一，不是唯一。像我们还有一个平台叫做梦恩。
就是有另外一个非常有理念的王振中老师，他就是利用政府的资源。其实我们学士达现在也开始，就是会用政府的资源来办活动。那这些平台其实都是很好的资源，所以我觉得老师的学习真的，除非是你自己不愿意，否则真的没有什么东西可以阻挡阻挡我们。就手机一点，那个学习的的资源就涌进来。真的还是希望老师不要再固步自封，就是一定要勇敢的踏出去。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。哇西亚混干虾。